0: Zo, nou ik ben net bij de tandarts geweest, alles is weer netjes uh, <laughs> bijgewerkt, dus ik ben er helemaal klaar voor. Um, laten wij beginnen. Laten we dat doen. Met een officieel uh, welkom. Dank je. In het uh, Amersfoort, jou niet onbekend? Zeker niet. Um, wo Waar woon jij ook weer?
1: Ik woon in Amersfoort, in Kattenbroek. Ja, je in Amersfoort ja. ook? Dus dat was uh, vijf minuutjes lopen. Ja, vijf minuutjes lopen zelfs. Ja. Jeetje.
0: Oh, ik dacht dat je uit Luister kwam.
1: Nee, Amersfoort.
0: Kijk. Nou, een, 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 een thuiswedstrijd. Um, wij kwamen elkaar... Uh, of tenminste, ik kwam jou uh, tegen... Jou, jouw posts worden nog wel eens uh, gedeeld door mensen. Ja. Uh, en dat uh, zag ik al best een tijd geleden, volgens mij. Um, en ben jou gaan volgen. vond het wel interessant. En toen kwam een paar, paar weken, misschien maanden alweer geleden, het, het grote aanvalsnieuws uh, voorbij. Ja,
1: ik kwam naar buiten.
0: En toen dacht ik, nou, maar dat, dan, is nu, uh, dan is het nu tijd om je uit te nodigen voor een podcast. En,
1: en zo, daar zitten we dan. En zo geschieden, ja,
0: en daar zitten we dan. Um, <clears throat> maar laten we bij het begin beginnen. Um, of nou ja, waar, waarom ik jou dus heb uitgenodigd, wat uh, ik ook al toen in het eerste gesprek vertelde um, interessant hoe eh, ik houd me bezig met, met de vraag waarom doen, we allemaal zo, uh, waarom doen we allemaal zo moeilijk, waarom doen we niet gewoon dat wat leuk is en uh, dat wat we ook zelf leuk vinden. Waarom maken we het elkaar ook zo moeilijk? Um, uh, dat met name in organisaties. En eigenlijk die twee uh, aan de ene kant uh, als, als, als hof naar... Mm -hmm. um, uh, uh, vreemde gangen van zaken binnen organisaties um, nou benoemen om te beginnen, aan de kaak stellen, uh, is, is de ene kant daarvan, dus dat is het, 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 het hofnaar. Uh, en aan de andere kant, ja, hoe zorg je nou zelf voor dat je zelf dat doet wat jij wil doen? En uh, nou, het lijkt er vooralsnog op dat, uh, dat jij daar goed uh, naar onderweg bent of mee mm -hmm. bezig bent. Um, op een leeftijd waarop anderen dat nog niet doen. Ik, als ik naar mijn coachklanten kijk, is de licht gemiddelde leeftijd daarvan hoger. Um, dus die twee vragen gaan we, gaan we het eens over hebben. Leuk. En dan zien we wel. Um, en dan ongeveer een uur. En dan uh, kijken wat we daarin uh, gevangen hebben. Maar we beginnen bij het begin.
1: Jort, wie ben jij? Goeie vraag. Mooie beginvraag. Ja, mijn naam is, uh, is dus Jort. Ik ben nu uh, inmiddels 18 jaar. Ik voel me soms al een beetje oud worden. En, uh, <laughs> oh, jongen toch. Gelijk zo beginnen. Ja. ja, nee, ik heb soms toch wel het gevoel dat, uh, uh, dat ik al een heel groot deel van mijn leven heb beleefd. En dat heeft soms ook wel een beetje een angstengevoel. Want dan krijg je een soort haast van ik wil, ik wil graag heel veel dingen doen.
0: Zit je nu al in een crisis?
1: Ja, misschien wel. Nou, ik heb het wel vaker te horen gekregen dat ik die misschien al wel gehad heb of er al in zit. Omdat ik me op een gegeven moment heel veel uh, vragen ging afstellen van die existentiële vragen. Ja. Nou, waarom ben ik hier nou? Wat wil ik gaan doen met mijn leven? Waar, uh, wat, wat is mijn levensdoel? Nou, en die vragen die heb ik meermaals gehad in een periode. Heb ik meermaals proberen te beantwoorden. En ik ben denk ik tot de conclusie gekomen dat het niet dat er niet per se een antwoord is, maar dat het gewoon een avontuur is die je kan beleven. En als je vertrouwt op de richting dat die goed is, nou, dan kan je gewoon een hartstikke mooi en, en voldaan leven leiden. Um, maar ja, daarom dat ik wel af en toe al denk, van, ah, ik heb al wel heel veel meegemaakt, ik heb heel veel vragen mezelf afgesteld. Inmiddels 18. Ja. Ja, weet ja, ik
0: er even. Hier. Zo, hier ja. Hier, zo. Um,
1: hoe komt het dan dat je al zoveel meegemaakt hebt? Um, ik denk door eigenlijk de, de vroege fascinatie voor, voor wat oudere mensen ook. Altijd als ik met papa en mama meeging naar kennissen, uh, sprak ik het liefst met die kennissen zelf en niet met de kinderen of de dochters, de zonen. Ik wilde graag weten wat iemands levensverhaal was, wat voor avonturen hij of zij had beleefd, welke levenslessen hij daaruit had gehaald. Dat is ook meestal een van mijn eerste vragen, omdat ik daardoor mensen echt kan leren kennen. Om dat vervolgens de, ja, eigenlijk een beetje als inspiratie te gebruiken voor mezelf. Van hé, dat pad kan ik ook bewandelen. Zo kan ik ook um, mijn beslissingen maken. Deze paden kun ik kan ik ook beleven. Um, dus ja, eigenlijk die fascinatie voor misschien wel uh, het verhaal van anderen... Um, heeft mij ertoe gebracht om ook op vroege leeftijd zelf heel veel te beleven. En um, ik denk ook al dat er... In de, basis op de, ja, in de basisschooltijd um, te weinig uitdaging voor mij was... waardoor ik ook op zoek ging naar andere dingen om te doen. Uh, die uitdaging zocht ik eerst vooral op het gebied van sport. Tennissen was echt mijn passie. Ik wilde graag professionele tennisspeler worden... Mm -hmm. en trainde daar ook heel veel voor, competitie spelen. Maar op een gegeven moment kreeg ik uh, uh, zes blessures... aan mijn hielen, mijn uh, knieën en mijn ellebogen... Dus ja, die droom viel eigenlijk een beetje in duigen. En dat was denk ik de eerste, uh, het eerste incident voor mij om die vraag te stellen. Maar wat wil ik dan? Als ik niet meer professionele tennisspeler kan worden? Ja, dan ben ik gaan reflecteren op wat wil ik dan worden? En waarom wilde ik eigenlijk überhaupt wel een professioneel tennisspeler worden? Waar kwam die gedachte vandaan? Waar kwam die droom vandaan? En toen ben ik tot de conclusie gekomen eigenlijk... Van, uh, dat ik graag een rolmodel wilde zijn. Dus ik wilde graag door middel van... Um, veel te trainen, hard te werken, uh, te doen wat nodig is om uiteindelijk je droom te bereiken. Laten zien dat het dan ook daadwerkelijk lukt en dat het kan. Maar dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat mm -hmm. hoeft niet als professionele tennisspeler. Um, dus toen ben ik gaan ontdekken: van ja, wat kan ik dan nog allemaal gaan doen? Ben ik gestart met het organiseren van rolstoeltennissenooien. Dus nog wel een beetje in die tennissferen. Voor mensen met een beperking dan die nog steeds dat spelletje weer graag wilden spelen. Enerzijds om um, ja, wat meer te leren over. Um, um, over het organiseren van een evenement, wat ervaring op te doen, ook een beetje aan mijn cv te werken. Ik was toen elf, maar ik dacht, nou, ik kan nooit kwaad om aan mijn cv te werken. Maar het belangrijkste wat die tennisternooien mij hebben opgeleverd is eigenlijk uh, het besef van wat het betekent om andere mensen verder te helpen. Want aan het einde van, die toernooi, uh, van dat toernooi en van de verschillende toernooien uh, kwamen die rolsoe-tennissers naar mij toe en uh, spraken hun oprechte dankbaarheid uit voor het mooie weekend dat ik had georganiseerd. Nou, en dat raakte mij toen en toen kwam ik erachter van... Hey, dat wat ik nu de afgelopen uh, dagen heb gedaan en het afgelopen jaar heb voorbereid... dat heeft gewoon daadwerkelijk voor iemand betekenis. En uh, daar zijn ze dankbaar voor. Dus toen kwam ik daarachter en um, ja, wilde ik graag meer van betekenis kunnen zijn. En door het organiseren van die rolstoetennissennooi kwam ik ook in contact met het bedrijfsleven. Want je gaat op zoek naar sponsors... Dan ga je met, uh, met bedrijfseigenaren om de tafel, met ondernemers. Ga je netwerken, Iets wat ondernemers natuurlijk ook heel veel doen. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk mijn, uh, uh, mijn ingang in het bedrijfsleven, in het, in het ondernemersleven. Daar leerde ik ook al die verhalen kennen van die volwassenen. Van hey, hoe heb ik nou mijn eigen bedrijf opgestart? Uh, welke tegenslagen heb ik gehad? Wat, uh, wat voor de successen heb ik gevierd? En um, ja, dat inspireerde mij om uiteindelijk ook de stap te nemen uh, op mijn dertien om ook te gaan ondernemen. Dat is niet gebruikelijk.
0: Denk het niet, nee. <laughs> um, en dat maakt het natuurlijk ook interessant. Um, ik had vorige week uh, Remco de Vries, die die uh, ja. op LinkedIn ook uh, uh, in één keer, uh, of die niet ook, maar die in één keer uh, heel groot zeg maar werd, omdat die van sales consultant dakdekker is geworden. Ja. Um, dus ook zo'n uh, dat is ja, hè, maar ja. Uh, hoe dan? Uh, we hadden het net voordat we begonnen even over uh, uh, mensen die, die met hun handen werken en, en dat daar um, ja, dat, dat toch onbewust uh, een soort label aan hangt van, uh, nou ja, hè, is, is, is het is jammer dat het niet gelukt is of zo. Mm -hmm. uh, omdat je vanuit, vanuit het onderwijs zo gestimuleerd wordt, uh, hoger is beter. Uh, dus daar heb ik het met hem over gehad. Um, en dat, dat er dus uh, de ongebruikelijke keuzes of de ongebruikelijke situaties... die zijn interessant, want anders ja, kennen we die allemaal. Maar dan, dan loop je dus als yogi van dertien um, een bedrijf
1: binnen of zo.
0: Hoe werkt dat?
1: Ja, nou ja dat is uh, eigenlijk allemaal via LinkedIn gegaan ook. Dus hoe wij elkaar nu hebben leren kennen, dat was ook via LinkedIn. Dat was eigenlijk voor mij toen ook al het platform om andere mensen te leren kennen. En nou precies wat jij nu net zegt, uh, andere zaken vallen op. Dat was het ook als er een, uh, um, dat het, had ik gedownload voor mijn tennissernooien. Als er een elfjarige op LinkedIn zit en dan toen ik ging ondernemen, een dertienjarige. Ja, dat valt toch op. Dus als ik ja. dan berichten post, als ik mijn verhaal deel, als ik... Um, 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 Specifieke posts plaatste over van: Ik ben nu 13 jaar. Ik zou graag een, een opdracht doen op het gebied van sales, marketing of bedrijfskunde. Ja, dat daar mensen dan op reageren, omdat het een ja. 13-jarige is die daar ja. uh, om vraagt. Dus ik kon letterlijk ja, vragen om een opdracht en daar reageerden bedrijven toen op. En toen was een van mijn, uh, van mijn eerste opdrachten, waar ik echt voor een langere tijd mee bezig was, was, bij een data science bedrijf. Ik wist daar nog helemaal niets van. Nee, nou. Ik had daar helemaal geen studie voor gedaan, er was Je niks op 42, de middelbare er school. Ook niks van. Nee, nou. Um, en, en er was ook nog niks op, op de middelbare school daarover verteld. En ik mocht toen voor hen een uh, marktbenaderingstrategie ontwikkelen voor hun dochteronderneming. Nou, marktbenaderingstrategie had ik ook nog helemaal <laughs> ja, nooit van gehoord.
0: Een, een moment. Uh, ja.
1: Een marktbenaderingstrategie,
0: wat is dat? Ja,
1: ja, ja nou, dat was het. En voor mij was het eigenlijk nog meer van, eerst even op Google intypen, wat betekent een marktbenaderingstrategie? Oké, okay, het heeft te maken met de marketing. Oké, okay, wat betekent marketing? Uh, nou, en so uh, eigenlijk alles op Google opzoeken, YouTube-filmpjes bekijken en al lerende... Um, van, van, van het internet, dat ook gelijk toepassen, daar feedback vanuit krijgen, vanuit de opdrachtgever natuurlijk, daar weer over mee met elkaar in gesprek. En uh, ja, zo leerde ik heel veel van die opdracht zelf. En toen kwam ja. ik eigenlijk een beetje tot de conclusie die praktijk, dus gewoon bezig zijn, feedback ontvangen van je opdrachtgever, dat weer toepassen, weer doorgaan. Ja, dat, dat, dat is echt wel een leerschool die naast de middelbare school mij ontzettend veel oplevert aan kennis, aan kunde, maar ook aan energie, omdat het iets is waar ik zelf voor heb gekozen, wat ik zelf leuk vind Um, en dan zit ik niet vast in dat nou, onderwijssysteem... wat je net een beetje beschrijft. Van het gaat alleen maar om toetsen, om cijfers. Want daar zat ik wel echt in vast. Zeker op de middelbare school. Ik wilde altijd tien halen. En ik ging altijd voor, voor uh, niks minder dan een tien. Uh, en dat, dat kostte mij zoveel energie... dat ik dat ergens anders weer vandaan moest halen. En dat is denk ja. ik het ondernemerspad geworden.
0: Heb, heb je dat... Uh, bewust, uh, heb je daar heb je dat, ja, die kaart, zeg maar, bewust gespeeld? De, uh, ik, ik ben dertien of uh, in ieder geval uh, uh, nogal veel jonger dan. Dan mm -hmm. gebruikelijk, um, was dat je, is dat je voornaamste
1: USB? Um, nou, ik kan wel zeggen dat dat vroeger, uh, dus echt aan het begin, een belangrijke USB wel was, omdat ik dan zo op een unieke wijze binnen kon komen... Ja. bij heel veel bedrijven en mensen. Eh, omdat je opvalt. En dan nodigen ze je uit. Dus dan heb je in ieder geval een kans... om het gesprek te starten. Maar inmiddels ben ik dan al wel... vijf jaar bezig met ondernemen... en zeven jaar bezig met, met het organiseren... met het netwerken. En leer je heel veel... en doe je heel veel ervaringen op... Ja, die je anders vanaf je twintigste had opgedaan. Dus ik heb daarmee wel ja. een soort voorsprong voor mezelf gecreëerd. Ja. Dat kwam veel meer voort vanuit toch wel een beetje de angst dat de tijd zo snel gaat. Dat had ik ook al op hele vroege leeftijd. Dus ik wilde ook graag vroeg starten met, met de zaken die ik leuk vond, met de dingen die ik leuk vond. Ook al was ik nog niet helemaal erover uit wat dat dan precies is. Daar hadden we net hiervoor ook al een, een filosofisch gesprek over. Ja, ja wat betekent nou uh, leuk en wat vindt een persoon leuk? Um, maar ja, toch wel vanuit die, die angst dat de tijd zo snel gaat vroeg beginnen. En dan kan ik al veel leren. Dan heb ik misschien een voorsprong. Um, en, en het uh, kan me helpen om, uh, om uiteindelijk datgene te bereiken wat ik graag wil bereiken. En wat het dan precies is, dat weet ik ook nog niet. Ja, precies. Uh,
0: dingen bereiken en een voorsprong hebben, dan, dan ben je, dat, dat klinkt als een, als een, als een, nou ja, een race, of uh, dat, dat ja. je ergens dan eerder moet zijn of zo dan de rest. Ja. Waar, waar moet. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik stel hem toch.
1: Ja. Waarom? Nou, ja, die, die race heb ik altijd al wel een beetje ervaren uh, op school. Want ik wilde dus altijd ja, die hoge cijfers halen. En dat voelde voor mij ook heel erg als een race. Dus als ik eerder begon met leren, had ik ook een soort voorsprong. Want ja, dan had ik uh, uh, toch wel meer tijd om alle kennis tot me te nemen. Um, en, en een wedstrijdje doen vind ik ook altijd hartstikke leuk. Ik krijg daar heel veel energie van ook. Het stimuleert me ook, het geeft me ook discipline. Het is direct ook alweer mijn valko. Want dan maak je straks van alles nog een wedstrijdje. Ja. Um, en dat moet je natuurlijk ook weer niet hebben. Ja, misschien is voorsprong dan niet het juiste woord. Of, um, want ik vond het ook wel echt leuk om iets anders te gaan doen dan anderen. Misschien is dat het wel voornamelijk. Iets anders doen dan de massa. Iets anders doen dan het pad dat iedereen bewandelt. Uh, omdat, ja, dat pad dat ken je wel of dat zie je wel bij anderen. Ik wil graag mijn eigen pad volgen. Um, en die kan ik misschien vinden door juist de andere kant op te lopen... Um, en daar mijn unieke eigen pad in, uh, in te bewandelen. Ja, en moet het uniek zijn? Wil je opvallen? Ik wil er in ieder geval voor zorgen... dat ik niet onbewust een pad volg die voor mij is neergelegd. Dus je kent ja. misschien wel het verhaal van... eerst basisschool, middelbare school... hbo, universiteit of mbo... en dan uiteindelijk loondienst en dan pensioen... en dan pas doen wat je leuk vindt. Ja, ja. En dat dat misschien het standaard pad is... dat door de maatschappij wordt bepaald... Uh, en dat dat ook heel erg onbewust gebeurt. Omdat je gewoon in een studie een op een gegeven moment uh, uh, geraakt raakt. En dan um, ja, een baan die daarbij past. En dan een werkgever die daarbij past. Enzovoorts. Het kan heel onbewust lopen. Ik wil heel erg graag bewust bezig zijn. Met mijn eigen pad. Mijn eigen stappen zetten. Uh, voor zover dat mogelijk is.
0: Ja. Ja. Dus om, om ervoor te zorgen dat. Uh, ik moet denken aan. Ik had hier best een tijd geleden. Nou ja. Een jaar. Uh, meer. Uh, in mm -hmm. een van de eerste afleveringen, aflevering vier of zo, um, Hanneke, Hanneke, Kiel de Raad, uit mijn hoofd, mm -hmm. heeft het boek geschreven uh, Dit wil ik, over um, ondertitel, nou ja, iets met het, met het gebaande pad. Ja. Dat je dat dus, uh, verlaat het gebaande pad en doe wat je wil, of zoiets. Mm -hmm. um, en, uh, en ik heb het ook met Wendy van Wijngaarden daar, aflevering nou nee, maakt dat uit. 13, volgens mij. Um, uh, over gehad. Over, over inderdaad. Je hebt, uh, uh, over, over dat pad. En yeah. of, of er überhaupt een pad is. Mm -hmm. um, ...en of jouw pad, zeg maar... Hè, ...of dat bij wijze van spreken al in de sterren geschreven staat... ...of, ja. uh, of, uh, of hè, uh, vanuit het universum. ja. Ja, ja non-dualiteit en een hele rattenplan. Ja. Vrij wil. Um, maar in ieder geval, je hebt het pad... ...het, het soort van logische, normale uh, pad... ...wat mm -hmm. je net beschrijft. Hè. Uh, je doet inderdaad een, een, een rijtje... Uh, ...een basisschool, middelbare school... Uh, en dan nog iets. Ja. Um, en dan ga je werken. Uh, en dan uh, ga je met pensioen en dan ga je dood. Um, hopelijk in die volgorde. Um, te, te, en, en ja, dat, dat hoeft niet. Dus uh, het nadenken van is, is dit wel mijn pad? Ja, dat is uh, handig. Want dan uh, hou je het zelf een beetje, uh, zit je zelf een beetje aan het stuur. Voor zover hadden we het net beneden ook al over... Voor zover dat kan. Voor zover je dan ja. daadwerkelijk invloed hebt. Um, ja, en ook daar dan weer de uh, vrije wil. Laten we mij ook even. even uh, parkeren we ook maar even, anders dan. wordt het ook zo'n saai gesprek. Um, en nu dan? Laat ik dat eens vragen. Want je hebt een middelbare school afgerond, ja, denk ik. ik gymnasium. Eigenlijk. Ja.
1: Ga je nog wat anders doen? Op dit moment niet. Qua opleidingen dan? Ja, ik heb nu uh, eigenlijk sinds juni... heb ik mijn uh, gymnasiumdiploma in de pocket. En uh, sindsdien ben ik, uh, dus heb ik de stap genomen... om fulltime te ondernemen. Dus ja. daar ga ik nu ook voor. Omdat het dus al tijdens mijn JVO, zo heet de school... Uh, carrière was het al heel erg veel van oké, okay, ik heb en school en ondernemen. En ik moet daar continu een balans tussen vinden. Ik moet wel de lessen volgen. Ik moet wel naar afspraken kunnen. Ik moet wel mijn examens halen, maar ik moet ook mijn opdrachten binnenhalen. Uh, ik wil wel mijn eigen pad bewandelen, maar ik moet ook het standaardpad afronden. Dat was steeds de balans waarmee ik ja. uh, mee speelde. Uh, en daarin ontstond heel erg de behoefte om eens een keer volledig te focussen op. ...op ondernemen om dat een kans te geven... ...en te kijken wat daaruit voortbloeit. Ja, wat, wat, wat zou er gebeuren als je dat, Zeker. Als je dat doet? Ja. Wat, wat, wat groeit er dan uit dat zaadje uh, dat ik heb geoogst? Of al die zaadjes die ik heb geoogst de afgelopen tijd... Uh, ...als er niet meer een examenweek tussendoor komt... waarin ja. dan ineens weer vier weken out of the running zit... ...omdat ik gewoon keihard aan het leren ben. Um, nou, en die kans heb ik mezelf nu gegeven... ...en ik denk dat daar heel veel moois uit voortgekomen is. Vooral nieuwe mensen leren kennen, ook nieuwe opdrachtgevers. AFAS benoemde je er dus straks al eventjes... Um, en um, het ondernemerspad heeft mij ook nog heel veel uh, gegeven voor wat betreft de learning curve. Dus ik leer nog steeds heel veel. En ik leer heel veel kennis en kunde die ik direct toe kan passen in de praktijk. Omdat het in een um, sfeer is waar, um, ja, waar je ook met de praktijk bezig bent. Dus als ik een opdrachtgever heb en ik voer daar een, opdrachtgever uit, of een opdracht voor uit, um, bijvoorbeeld dan in de financiële sector, hoffelijk is een van mijn opdrachtgevers, en dan leer ik over de financiële sector. Dan leer ik hoe die sector in elkaar zit. Leer ik wat, wat het rijlen en zijden er is. Welke opleidingen daarvoor nodig zijn. En mijn doel is, mijn opdracht is... om de instroom in de financiële sector te vergroten. Nou, Al die kennis en kunde die ik dan mijn eigen maak... waar ik voor leer... Uh, die kan ik direct toepassen in die opdracht. Ja. Dus ik zie er ook direct het nut van in. Ik heb direct voor mezelf een doel. De why is voor mezelf geformuleerd. In plaats van dat ik eerst ja, vier jaar weer zou studeren... misschien een financiële studie zou doen... en dan pas uiteindelijk bij een opdrachtgever kom... of in loondienst ga... en dan die kennis kan toepassen... en misschien al wel een deel ben vergeten... of weer um, op moet halen. Ik denk dat hoe ik nu leer op deze uh, ja, praktische manier... Uh, misschien wel veel effectiever is. In ieder geval voor mij heel erg goed werkt. En tegelijkertijd... Ja speel ik nu wel steeds meer van dat ik die echte intellectuele uitdaging mis. zoals ik die dan op het gymnasium wel had, dat ik soms over onderwerpen moest leren waar mijn interesses niet lagen, waar ik gewoon geen idee had van waar ik het voor moest toepassen, maar dat het wel gewoon interessant is om die hersencellen daarover te laten kraken, um, omdat dat ja, nieuwe patronen in je hersenen teweeg kan brengen, omdat dat uh, je perspectief kan verbreden. Dat mis ik nu wel een beetje, dus dat probeer ik nu op te zoeken door het lezen van boeken. En het luisteren van podcasts en het kijken van documentaires. Um, dus ik vind er nu heel erg mijn eigen weg in In dat balans wat ik eigenlijk op uh, tijdens die middelbare schooltijd had, probeer ik nu ook te vinden, maar dan fulltime focus op ondernemen. Is t,
0: uh, we, hadden al, we hadden het al? Het is al een paar keer voorbij gekomen, maar dan ook het, het onderwijssysteem. Mm -hmm. En dat logische pad. En, um, ja, en er zijn de blijken, en dat blijken er steeds meer, en ongeveer de helft, zo niet meer, van mijn podcastgasten, uh, inclusief mijzelf, um, uh, uh, kom ik achter dat dat eigenlijk dat schoolsysteem maar heel slecht past. Dat schoolsysteem, en dat is ook niet zo rek, want er is natuurlijk maar één schoolsysteem en er zijn heel veel mensen. Dus de kans dat dat bij iedereen past is vrij klein. Um, uh, er zijn best wel veel mensen die... die uh, of ontzettend veel moeite moeten doen om uh, maar in dat systeem te passen. Wat mm -hmm. helemaal niks zegt over hun kenniskunde, competenties, talenten... Uh, uh, maar over of je in het systeem past. Het is dus een beetje net als solliciteren. Um, vaak wordt degene die het best kan solliciteren, wordt aangenomen. Niet mm -hmm. degene die het best past op de functie. Ehm... Um, Ondertussen duwen we dus iedereen, of hè, we, de maatschappij, weet ik veel, hè, het universum, um, duwt iedereen naar hoger is beter. Hebben we nu een schreeuwend tekort aan uh, loodgieters, had ik dus vorige week, waardoor de vorige week de podcast niet door kon gaan. Um, gelukkig wordt Remco de Vries is, is dakdekker geworden, dus dat is fijn. Mm
1: -hmm.
0: uh, um, <clears throat> en uh, heb ik ook, um, is, is, is... Een, nou, Dat is nu een beetje aan het veranderen, maar de, de arbeidsmarkt zit wel heel erg op papiertjes. Hè? Uh, ja. uh, ik merk dat ook in, in, de, in, in de detachering, uh, teamcoach, scrummaster, weet ik wat allemaal. Ja, moet je? Uh, er zijn gewoon best wel veel aanvragen. Moet je een WO-opleiding uh, uh, hebben, anders mag je niet eens komen. En dat heb ik niet, mag ik niet meespelen. Terwijl wat het feit of ik die opleiding heb gedaan, wat zegt dat nou precies over wat ik nu... Uh, mm. Wat ik nu kan brengen, uh, helemaal nu. Ik, bedoel, uh, ik heb twintig jaar werkervaring, uh, hallo. Uh, hoe belangrijk is nou, is nou dat papiertje van eventueel twintig jaar geleden wel of niet nou? Um, uh, en, en er zijn dus best wel veel, uh, en die heb ik ook in, in mijn, mijn coachpraktijk, uh, mensen die een stap zouden willen maken, maar dat niet kunnen of niet denken te kunnen, en dat is dan ook wel een belangrijk verschil, omdat ze dat papiertje niet hebben. Die hebben, nooit, die hebben überhaupt nooit een HBO-opleiding uh, 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 afgerond. Dat heb je ook niet. Um, maar dat lijkt op dit, in ieder geval op dit moment uh, uh, geen probleem te zijn. Uh, ja, ik denk eerst, hoe kan dat? En daarna, hoe, hoe, hoe kunnen anderen die ook, uh, ja, ook uh, uh, geen hogere opleiding hebben... maar die wel een, een tandje verder zijn... Mm -hmm. Dat minder, als probleem, hoe, dat minder een probleem laten zijn.
1: Ja, om eerst in te haken op dat onderwijssysteem... dat zit inderdaad wat mij betreft ook niet goed in elkaar. Ik heb daar ook veel um, proberen los te maken... nog dat ik op, toen ik op de middelbare school zat... omdat ik heel erg zag dat er, het gaat om de jongeren in het onderwijssysteem. Je mm -hmm. wilt dat de jongeren iets leren um, waar denken, ze verder mee komen. Ja. Dus de doelgroep is jongeren... Maar vaak wordt er heel veel over jongeren gesproken en worden er beslissingen genomen voor jongeren en wordt er niet met hen het gesprek gevoerd. Nou, en dat vond ik toen heel erg scheef op mijn eigen school. Dus toen ben ik gestart met, uh, met een aantal klasgenoten, ook met het schrijven van een, van een thesis, een profielwerkstuk, over wat is nou het perfecte onderwijssysteem. En hoe zit dat in elkaar? Hebben we heel veel leerlingen voor geïnterviewd, vragen gesteld, ook onderwijsprofessionals, onderwijsveranderaars. Uh, en toen kwamen we er toch eigenlijk wel achter dat het er voornamelijk om moet gaan dat de leerling centraal staat, dat um, um, de interesses, de hobby's, de passies en, um, en, en de dromen van jongeren, dat daar ruimte voor moet zijn in het onderwijs, dat iedereen wat meer gepersonaliseerd onderwijs zou moeten kunnen volgen, wat denk ik ook steeds meer mogelijk is ja. met alle digitale middelen, waar we ook allemaal veel van hebben geleerd. Um, dus dat kwam er heel erg naar voren. En ik zou ook wel echt willen oproepen aan iedereen die zich warm maakt voor het onderwijs, die zich hard maakt voor het onderwijs, om daar gewoon de focus ook op te leggen. Laten we met elkaar, jong en oud, het onderwijs gaan vernieuwen, uh, gaan verbeteren. Zodat het dus ook uh, ja, meer gaat inspelen op iedereen's behoeften. En dat we dus ja. ook niet zo vaak hoeven terug te refereren in podcast, in video's, over dat het onderwijssysteem niet goed in elkaar staat. Want laten we eerlijk wezen: iedereen heeft het daar wel ongeveer over, over dat het onderwijssysteem, ja. Systeem, um, ja gewoon waardeloos is. Um, dus ja, dat, dat, daar kan echt denk ik wel wat verbeterslagen worden gemaakt. Ik denk dat um, het onderwijs een stapje verder van de middelbare school, dus um, mbo, hbo, universiteit, dat dat misschien al wel wat beter kan zijn, omdat je daar uh, als persoon voor een bepaalde richting hebt gekozen. En die richting kan al veel meer gespecificeerd zijn naar jouw uh, ...interesses en die hobby's en die passies en die dromen... ...wat ik daarnet vertelde. Dus ik denk dat um, dat, dat nog een, een mooie stap zou kunnen zijn... ...om wel dichter bij jouw kern te komen. Maar ook daar zul je te maken krijgen met systemen, met cijfers... met ...dat je uh, voor hoge resultaten moet gaan. En dan is de vraag hoe je daar als persoon mee omgaat. Voor heel veel mensen kan het ook misschien wel heel erg goed werken... Mm -hmm. ...dat je een bepaalde uh, um, autoriteit heeft... ...die ervoor zorgt dat jij gewoon leert... ...als je die discipline opbrengt. Um, nou, en ja, er zijn dus dat mensen die, die, die passen wel in het schoolsysteem. Zeker. Die kunnen daar... Uh, uh, um, ja, die functioneren daar gewoon goed in. Zeker. Dus dat, uh... Maar ik denk niet dat het noodzakelijk is... om een, een specifieke opleiding te volgen om vervolgens aan de slag te gaan met, uh, met je passie. Want ik denk dat dat uiteindelijk ja. iedereen wel moet zoeken. Waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk om te doen? En ga daar dan alsjeblieft mee verder. Dat kan zijn dat je dokter wil worden. Dan zou ik een geneeskundestudie gaan doen. Want anders weet je gewoon niet genoeg over het lichaam... Ja. en de verschillende ziektes die er kunnen zijn... en hoe je dat moet oplossen. Maar als het is ondernemen... ja, dan kan je ervoor kiezen om een bedrijfskundige studie te gaan doen... Uh, maar dan is het weer de vraag wat beter bij jou past als persoon. Wil je dan eerst vier jaar de theorie leren met af en toe een stage tussendoor, af en toe een praktische opdracht? Of wil je in de praktijk aan de slag gaan met die bedrijven, met de ondernemers, daar direct opdrachten voor uitvoeren en daarvan leren? Voor mij werkt dat veel effectiever en ik ben er ook van overtuigd dat dat meer toegevoegde waarde kan opleveren, omdat ik dan direct ben uh, ingespeeld op het bedrijfsleven en daar ook op ben, op ben afgestemd. Dus ik weet hoe het reelt en zelt daar. en ik weet wat voor spelletjes daar worden gespeeld en ik weet hoe ik daar onder de aandacht kan komen en hoe ik daar bepaalde stappen kan zetten. Um, en als ik eerst vier jaar een studie had gedaan, dan was dat toch allemaal ongewis gebleven. Ja. Nou, misschien dan een keer met een stage, maar dan ervaar je ook niet echt hoe die bedrijfscultuur nou is en hoe die bedrijfsculturen van elkaar kunnen wisselen. Want je hebt nog maar één bedrijf gezien. Dus je perspectief is ook nog niet zo breed. Um, dus ik denk dat um, voor bijvoorbeeld ondernemerschap een opleiding die nodig is, maar ook voor heel veel andere beroepen um, waar, um, waar je niet per se de feitelijke kennis nodig hebt. Mm -hmm. Voor een aantal studies staat het gewoon vast, zoals wat ik net al zei, geneeskunde, ja, geneeskunde artificial uh, intelligence, ja. uh, data science, al die dingen waar gewoon informatie, dat je dat tot je moet nemen, omdat je daaruit oplossingen gaat bedenken. Ja. Dat is logisch, maar er zijn zoveel brede beroepen, zoveel um, beroepen waar praktijkervaring misschien wel meer gewenst is dan... Um, dan, dan, dan theorie, uh, ja, dan theorie um, waar je dus geen opleiding voor nodig hebt. En het is dan de kunst om te laten zien um, dat je dus die toegevoegde waarde met je meebrengt. Dan hoef je dat papiertje niet te laten zien, want dat papiertje is eigenlijk een beetje jouw toegangsbewijs bij een sollicitatie van, hé, hey, ik kan dit, dus neem mij aan. Ja. Um, dan moet je het op andere manieren laten zien. En ik denk dat ik dat als persoon kan laten zien door de dingen die ik heb gedaan, de opdrachten die ik heb uitgevoerd. Um, de toegevoegde waarde die ik teweeg heb gebracht bij bedrijven, um, als ik dat laat zien, dan opent dat ook weer deuren voor een volgende opdrachtgever. Ja. En zo kan dat voor heel veel andere mensen ook een weg zijn, een manier zijn om te laten zien van, hé, hey, ik ben geleerd, ik heb ervaring. Misschien het schrijven van een boek, dat zou ook, ook kunnen helpen. Een autobiografie, als je dat hebt. Als je um, uh, ja, veel gesprekken voert. Ik denk dat je daarmee echt uh, ook kunt laten zien dat jij bedrijven of um, uh, ...onderwijsinstellingen of overheden... ...of andere organisaties verder kan helpen. En alleen maar een papiertje daar... Dat, ...dat zou heel erg oppervlakkig zijn... ...als alleen maar het papiertje bepaalt... ...of jij iets kan of niet. Nou,
0: dat, dat, dat in veel uh, vragen... ...dus ofwel, um, uh, hoe heet dat, factures... Mm -hmm. ...of um, nou, aanvragen, dus factures voor, voor tijdelijk personeel... Um, wordt, ...gebeurt dat wel. Ja. Um, en, en dat... De, de, er, worden, uh, er worden mensen afgewezen... gewoon dus puur in die eerste selectie... heb je dat vinkje, heb ja. je diploma... nee, oké, okay, dan, dan kom je niet eens
1: door. Ook wel begrijpelijk misschien... omdat je gewoon als, als bedrijf zijnde... effectief je mensen wil selecteren... omdat het anders heel veel tijd gaat kosten... om iedereen te spreken. Dus ik begrijp ja. wel waarom ze het doen. Ik ben, dat betekent niet dat ik het ermee eens ben. Sterker ja. nog, ik ben het er helemaal mee oneens... dat het op ja. die manier gebeurt... Um, maar het is wel lastig, er bestaat nog niet iets uh, als een, een vaardigheidscv uh, uh, waar dan ook dezelfde uh -huh. waarde aan wordt gehecht als een, een papiertje, waarmee je dus mensen kan aannemen. Er ja, zijn precies. wel heel veel ontwikkelingen op dat gebied en ik denk dat dat in de toekomst ook echt gaat helpen om die selectie ook efficiënt en effectief te maken. Waardoor je uh, ja, niet meer alleen maar op dat papiertje hoeft te selecteren, maar ook dus gewoon op de vaardigheden, op de ervaring, op de opdrachten die je hebt gedaan. Um, LinkedIn is eigenlijk een beetje zo'n profiel. Als je op iemands LinkedIn-profiel kijkt, ja, dan kun je daar ook de ervaring zien. Kun je ook die toegevoegde waarde eruit uh, ophalen. Maar ik denk dat het nu misschien bij, bij dat soort bedrijven best wel als gemakzucht kan zijn. Van, ja, Ik zet er gewoon WO, werk- en denkniveau op, want dan zit het sowieso goed. Precies, dan kan, dan kan ik de eerste, de eerste schifting al maken. Ja, uh. en dan is wel weer de vraag, wat houdt dat nou weer in, WO, werk- en denkniveau? Ja. Heb je dat nou, ook zonder
0: opleiding? Uh, nou precies, want uh, uh, er wordt vaak gevraagd naar WO-werkend-denkniveau. Alleen het, het, het toetsingsmiddel is een diploma. Mm -hmm. Terwijl dat twee kanten op. Uh, je met, met een diploma hoef je ook niet per se dat werkend-denkniveau te hebben. Ja. Uh, nog los van dat... Uh, in, uh, en dan, dan wordt er gezocht een, een pragmatische, weet ik wat allemaal, iemand die gewoon de, de, de boel lekker is, even op gaat schudden. Um, nou, een typische WO'er mm -hmm. is een onderzoeker. Mm -hmm. Dus die gaat de boel helemaal niet op schudden. Die gaat in een hoekje een boek zitten lezen. Even heel, heel kort door de bocht. Ja. <laughs> uh, dus je wil helemaal geen WO'er. Je wil een HBO'er. Een praktische. Nou goed, uh, ik praat voor eigen parochie. Ehm... Um, ja, dus. dus uh, 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 die, ik heb nu iemand in mijn hoofd. Mm -hmm. Uit mijn coachpraktijk. Die heeft daar dus last van. Die heeft er last van dat hij. Uh, die is uh, jarenlang directeur geweest. Ja. Van een organisatie. Uh, maar heeft dat gedaan van helemaal. Die is helemaal van onderop. Uh, heeft hij zichzelf naar boven gewerkt. Ja. Uh, die heeft een. Volgens mij MBO. Misschien ook dat niet. Uh, uh, diploma. Dus die komt nu. Die komt nu uh, 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 nergens
1: aan de bak. Ja. Ja, het ligt er ook aan wat natuurlijk de vervolgstap is. Kijk, als je in de financiële sector als financieel adviseur wil gaan werken, dan moet je WFT-diplomas halen. Ja. Omdat dat uh, te maken heeft met een stukje kwaliteitswaarborging. Je moet de kennis en kunde hebben over de, de regels in de financiële sector. Nee, de regelgeving. Dus dan, dan, moet... dan moet je kennis hebben en, en, en die kennis ja. uh, die kun je inderdaad
0: aantonen met, met, uh, met dat soort. En, en dat is ook, hè, Nou, dan doe je even zo'n cursusje.
1: Ja, op zich wel. Maar als je bijvoorbeeld, als hij een, weer een managementfunctie zou willen uitvoeren en blijkt een hele goede leider te zijn waar die mensen kan verbinden, ja, dan zou het een prima uh, vervolgstap zijn om ja. weer zo'n functie uit te vo voeren, maar dan bij een ander bedrijf in een misschien andere ja. sector.
0: En dan zou die dus ook veel meer dat, dat verhaal, en dat is inderdaad wat je, wat je zegt, wat ik hem ook heb geadviseerd overigens, maar mm -hmm. gaat het niet om. Uh, uh, dat veel meer dat verhaal gaan vertellen. En, en inderdaad, LinkedIn, want LinkedIn is aan de ene kant een CV, zeg maar, en je, ja. je, je, je profiel. Nou, daar, daarin verandert het, of verschilt het niet zomaar heel veel van je CV. Van je, mm. uh, dat, dat papiertje dingetje. Um, maar wat LinkedIn natuurlijk ook uh, uh, is, is een um, spreekbuis. Zeker. Uh, waarmee je die verhalen uh, uh, kunt vertellen. Uh, waarmee je, uh, 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 nou ja, in welke vorm dan ook blog, podcast, boeken, uh, ja. updates überhaupt. Welke dingen je interessant vindt uh, of deelt. Um, dat is waar nou, ik, maar uh, iedereen, bedoel, als je naar iemand's profiel kijkt, dan, dan die ervaring. Uh, vaak kom je niet eens bij die ervaring trouwens. Mm -hmm. uh, want je kijkt natuurlijk, zeker wat, wat er ook voorbij komt, is,
1: um, uh, ja, dat zijn de posts. Ja. Nou, je volgt iemands avontuur. En ik heb dat ook wel heel erg gemerkt. Uh, bij de volgers die er al vanaf het begin af aan bij waren. Um, dus vanaf elf jaar toen ik die ja. toernooi ging organiseren. Die hebben mijn, mijn avontuur nu gevolgd zeven jaar lang. Um, en dat, 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 zijn, dat is iets heel waardevols. Omdat ze mij, ondanks dat ik ze niet allemaal live heb ontmoet. Toch door en door kennen. Ja. Omdat ik ook het stukje kwetsbaarheid laat zien. Wanneer het wat moeilijker was. Wanneer ik tegen iets aanliep, tegen een muur aanliep. Ook dat heb ik gedeeld uh, op zo'n manier, om ook weer ja, uh, de vraag te stellen van, goh, wat kan ik hiermee? Wat zijn jullie levenslessen? Hoe kan ik daarvan leren? Om nu zelf ook die volgende stap weer te maken. Dus zij kennen mij heel erg goed. En die volgers uh, um, weten dus ook straks als ik naar iets op zoek ben, naar wat voor soort opdrachtgever ik op zoek ben ja. of naar wat voor soort uh, impact, welke impact ik wil maken, wat mijn levensmissie is, wat mijn levensdoel is. Daar zijn ze helemaal in meegenomen en dat vind ik ook zo mooi aan het uh, platform LinkedIn, is dat, uh, ja, is dat het dus echt mensen met elkaar verbindt ja. en als je dat op een goede manier voor jezelf inzet. Um, ja. En daarmee dus ook veranderen. En ja, dan kan je waardevolle verbindingen leggen die je anders nooit had gelegd.
0: Ja, en, en dat begint dus bij, uh, of dat bestaat eigenlijk dankzij uh, uh, dat, dat je uh, laat verbinden, zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dus dat, dat je, um, uh, je, je moet dus best wel veel van jezelf geven, prijsgeven, laat zien, um, om mensen die verbinding te kunnen laten maken. Want als je, dat ja. alleen maar, uh, als je alleen maar uh, feitelijke dingen post, ja, dan vertel je niks ja. over, over jezelf. Maar dat is ook
1: gewoon een persoonlijke vraag. Op welke manier wil jij een verbinding leggen? Wil je alleen maar op feitelijke bedrijfsgegevens verbindingen leggen met andere mensen of ja. als persoon? En ik vind het veel waardevoller om mensen aan te trekken om mij heen te verzamelen. Ja. Die in mij iets zien als persoon en niet in, in wat feitjes of cijfers. Uh, en daarmee... Uh, Trek ik ook de mensen aan waar ik ook weer heel veel uh, ja. uh, op persoonsconnectie, uh, zeg maar, mee kan linken. Um, omdat ze nou eenmaal aangaan op, op het gedeelde verhaal en op de gedeelde ja. ambitie en het gedeelde doel. Waarom denk jij dat dat is... Dat is uh, uh,
0: veel mensen vinden dat spannend mm -hmm. uh, om dat te doen. Omdat, ja, ja mijn hele, hele zaligheid op het internet flikkeren. Waarom is dat spannend? Denk jij?
1: Waarom denk je dat mensen dat spannend vinden? Waarom doet niet iedereen um, dat? Ja, is ook weer afhankelijk van wat nou de hele ziel en zaligheid ja, betekent. Ja. Uh, ik deel ook niet alles. Ze zeggen ook wel eens dat uh, een LinkedIn uh, steeds meer een Facebook wordt... waarvan alles van persoonlijke ja. dingen worden gedeeld. Ja, daar ben ik ook niet zo van. Ik deel wel de dingen die um, uh, in lijn liggen met mijn ondernemersavontuur... Ja. Want het heeft wel een zakelijk tintje, LinkedIn. En ik denk dat je daar ook voor zeker voor moet inzetten. Maar in dat ondernemersavontuur... Uh, groei ik met mijn bedrijf... maar groei ik ook als ondernemer. En die ondernemer, dat is weer gelinkt aan mij als persoon. Dus als ja. ik een belangrijke levensles leer... als jordzijnde, als ondernemer zijnde, denk ik dat het hartstikke waardevol is om te delen. Omdat ze weten met wie ze dan zaken doen. Ja. Het is niet... Uh, zomaar een jongetje die uh, net een bedrijf heeft opgericht en wat, wat lekker gaat. Nee, het is ook iemand die een avontuur heeft beleefd, die verschillende stappen heeft gezet, is gevallen en opgestaan. Dat heeft gedeeld met zijn netwerk, uit zijn netwerk vervolgens ook adviezen heeft gekregen om, 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 om verder te gaan, um, hele waardevolle gesprekken heeft gehad en dan uiteindelijk tot, uh, ja, tot mooie, uh, mooie vervolgavonturen komt. Ja. En dat is denk ik veel meer waard om je zo te positioneren dan uh, ja, alleen het oppervlakkige. Ja. En dus het moet ook weer niet de hele andere kant op gaan. Dat je eh, um, uh, ja, de Facebook-achtige dingen ja, nee, deelt precies. op LinkedIn. Ja, ja, ja. Ja. En wat die Facebook-achtige dingen dan precies zijn, weet ik ook niet. Want ik heb geen Facebook. maar <laughs> Facebook is voor oude mensen. Enzovoort. Ja. Um,
0: uh, ja. Maar daar kunnen we nog heel lang op doorgaan. Maar gaan we niet. doen punt is wel gemaakt, denk ik. Mm -hmm. um, want ik wil het ook... Uh, graag hebben over de
1: Hofnar. Hoe is dat ontstaan? Wat is de Hofnar? Laten we daarmee beginnen. De Hofnar, dat is een, uh, een bijzondere rol met 16 verschillende functies. Vroeger was de Hofnar iemand die logischerwijs aan het hof zich bevond en zich daar uh, een, een weg baande door de verschillende hovelingen, de koningen, de koningingen um, en de intriges die zich daar afspeelden. En hij had daar een hele belangrijke rol als enerzijds, en daar kennen de mensen... Um, ...de hof naar vooral van entertainer. Ja. Maar anderzijds dus ook die vijftien verschillende functies... ...zoals bijvoorbeeld raadgever, vertrouwenspersoon, bemiddelaar. Hij was ook een, een politiek spion... ...want hij kwam aan allerlei verschillende hoven. Um, dus hij had daar een hele belangrijke functie... ...voor zowel de koning als eigenlijk de burgers. De koning om daar een spiegel voor te houden... ...daar gevraagd en ongevraagd advies te geven... ...op een leuke en humoristische wijze... ...zodat die monarch dat ook accepteerde... Want vroeger was het gewoon heel simpel, een vingertje en je kop lag eraf. Ja. Um, dus daar moest hij heel fijnzinnig en scherpzinnig voor zijn... om daar op een, uh, een soort verbloemde manier toch wel um, um, ja, die, 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 die raad te geven... of te zeggen waar het op staat. En uh, het mooie is dat als je daar heel fijnzinnig en scherpzinnig in bent... dan kun je ook uiteindelijk die onverbloemde waarheid vertellen... Dus als je speelt met humor, als je speelt met die verschillende rollen die je hebt... kun je uiteindelijk zelfs zo'n monarch... die met één vingertje jouw kop eraf kan krijgen... Uh, kun je ervoor zorgen dat je daar gewoon kan zeggen waar het op staat. Die onverbloemde waarheid vertellen. Uh, kritiek geven wanneer dat nodig is. Ongevraagd advies dus ook geven. En ik denk dat, uh, dat dat heel erg noodzakelijk was voor die koning. Omdat zij, ja. hij natuurlijk in zijn eigen realiteit leefde. Ah. Iedereen die, die luistert naar hem... Um, Um, alle hovelingen die, 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 die leven letterlijk van, 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 zijn, ja, van zijn geld. Mm -hmm. grote afhankelijkheidsrelatie en dan ga je daar niet zomaar uh, tegenin. Dus die tegenspraak had die koning nodig. Hetzelfde kan je denk ik zien in het bedrijfsleven... ...waar er een manager of een CEO aan het hoofd staat van een bedrijf... ...en ook onbewust en onvoorkomelijk wel eens in zijn eigen realiteit gaat leven. Omdat er ook bij een CEO meer om zijn grapjes wordt gelacht. Omdat het nou eenmaal de CEO is. Ja. Omdat de deur vaker wordt opengehouden. Uh, omdat er een afhankelijkheidsrelatie is met de werknemers, dus dat de werknemers niet alles durven te zeggen wat ze denken en voelen. Dus ook in het huidige bedrijfsleven, maar ook bij overheden en onderwijsinstellingen, is het denk ik noodzakelijk dat er iemand is, een hofnar, die zegt waar het op staat. Die ervoor zorgt dat medewerkers, vroeger dus de burgers, uh, kunnen zeggen wat ze voelen en denken. Um, en dat uh, ja, ook de onderstroom van een organisatie, de onderstroom van een maatschappij, om die link continu te blijven leggen, dat die wel een stem heeft bij de uh, um, decision making unit. En of dat dan uh, een, een CEO, een, een bestuurslid, een, 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 een raadslid is, of het uh, was vroeger de koning. Ik denk dat dit een hele mooie metafoor is om, uh, om te gebruiken in het huidige beschrijfsleven. En hoe, om dan op jouw vraag terug te komen hoe dit is ontstaan. Is eigenlijk voortgekomen uit wat ik er straks al eerder vertelde. Die verbinding tussen jong en oud. Die ik graag wilde leggen in het onderwijssysteem. Maar ook binnen het bedrijfsleven. Omdat ook veel bedrijven over jongeren praten. En beslissingen nemen voor jongeren. Maar meestal niet met de jongeren in gesprek ja. gaan. Um, heb ik daar het gesprek vaak gefaciliteerd. Tussen jongeren en de CEO en het managementteam. En de raad van bestuur. En um, door vaak bij die gesprekken aanwezig te zijn. Leerde ik ook steeds meer die um, organen kennen die, die, die topmanagers en wat voor um, ja, spelletjes er werden gespeeld... in het bedrijfsleven, wat voor culturen er waren. Maar hoe dus ook er veel ongezegdheid bestond en bestaat... binnen organisaties. Dus gewoon de dingen die niet worden gezegd... en daar gaat heel veel waarde verloren. Ja. En die waarde, die wil je um, ja, weer boven tafel brengen. Je wilt ervoor zorgen dat de ideeën die er worden opgedaan door medewerkers... De, de gevoelens die er zijn, dat die worden uitgesproken... dat we daarmee aan de slag kunnen gaan... Uh, en daarmee uh, ja, meer verbinding kunnen creëren. Meer bewustzijn ook kunnen creëren. Want een Hofnar werkt heel erg reflecterend. Uh, en ook uiteindelijk dus meer ontwikkeling. Dus ja, zo is de Hofnar ontstaan. En dat is wat de Hofnar is. Uh, en dat is wat de Hofnar doet.
0: En hoe is dat dan. Hoe is dat tot, tot bedrijfsmatige uiting gekomen? Dat had mooi geformuleerd kunnen worden.
1: <laughs> uh, nou ja, ik was dus al. Uh, Actief in het bedrijfsleven met jong en oud verbinden. Dat was ook gewoon een, een businessmodel. Uh, vervolgens dat businessmodel aangepast tot uh, Hofnar. Um, en in die Hofnar rol gezeten zit daar nu steeds intensiever ook in. Onder andere bij AVAS, Leer daar ook heel erg van wat voor toegevoegde waarde kan de Hofnar nou echt zijn voor een bedrijf. En uh, ja, zo zijn, zijn we. Uh, want ik doe ook nu samen die opdracht bij AVAS met Jury Hoedemakers. Uh, mijn collega Hofnar. Zo zijn we aan het ontdekken um, hoe we nou eigenlijk ja, de maatschappij weer kunnen voorzien van Hofnarren op zo'n wijze dat we dus die ongezegdheid naar boven krijgen. Dat we een toegevoegde ja. waarde kunnen bieden. En dit heeft gewoon voor bedrijven nut. Dit heeft um, commerciële waarde. Dit heeft um, uh, verbindende waarde. Um, dus ja, dat, dat zou moeten worden toegepast. En dat, ja, dat hopen we nu ook een, een soort domino-effect te creëren... met zo'n grote organisatie als AFAS... waar we nu aan de slag zijn gegaan. Een heel leerzaam traject ook... omdat we het dan met 600 medewerkers ook kunnen doen. Mm. Want als hofnaar ben je met de medewerkers. Um, want je bent ook een van die rollen... wat ik er dus straks al vertel of een van die functies... is vertrouwenspersoon dus het is ook heel belangrijk om een band op te bouwen met al die 600 medewerkers ja dit is gewoon in het grote uitoefenen waar we eigenlijk altijd al van overtuigd waren uh, Jury vanuit de wetenschappelijke kant hij heeft een scriptie geschreven over de hofnar daarmee een scriptieprijs gewonnen en is nu aan het promoveren op de toegevoegde waarde van een hofnar Vet. dus die heeft de wetenschappelijke kant ik heb de praktijkkant ja en als wetenschap en praktijk bij elkaar komen ja, dan, dan kun je daar heel veel mooie dingen mee doen ja. en dat merken we nu, uh, nu onder andere bij Avans
0: is dat een is hofnar zijn uh, iets, heeft dat iets met leeftijd te maken?
1: Nee. Nee, ik ben dus wel altijd aan jong verbonden. Omdat ik me inzet voor die stem van de, uh, van de jongeren. Dat doe ik nog steeds ook heel erg graag. Um, en ik heb uiteindelijk ook die verbinding tussen jong en oud... onder de naam van de Hof naar gevoerd. Maar dat was ook omdat ik nog niet helemaal... Um, wist wat die rol van de Hofner nou precies betekende. Ik vond het een hele mooie, me mooie metafoor om te gebruiken. Maar nu ik het ga beleven... en nu ik er ook steeds meer in zit in die rol... zie ik dat het gedachtegoed van een hofnar tijdloos is. Dat, 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 dat um, hangt niet samen met een leeftijd. Maar jongeren kunnen wel een extra dimensie daaraan toevoegen. Omdat zij onbevangen zijn... nog niet ja. gehinderd zijn door kaders van vakgebieden... door regeltjes of conventies. Dus nog... Onbevangener um, um, die kritiek kunnen geven... die dat ongevraagde advies... met een open blik kunnen kijken naar een organisatie... Um, om ervoor te zorgen dat, ja, dat we niet in die kaders gaan denken... die er toch al zijn. Uh, om als voorbeeld AFAS te nemen. Als wij AFAS-medewerkers waren geweest... en als Hofnar in functie werden gesteld binnen AFAS... Ja. dan hadden we al de AFAS-sfeer in ons hoofd... hadden we die kaders al... dachten we al volgens dat gedachtegoed... maar nu wij extern zijn, dat biedt al veel meer perspectieven... Um, dus dan kunnen wij um, op een betere manier dat ongevraagd advies geven, dat andere beeld schetsen, die reflecterende rol um, vervullen. Uh, en als jong iemand heb ik ook nog eens, uh, ik dan wel meer dan andere jongeren, nog niet zo'n groot idee van hoe het hele bedrijfsleven nou in elkaar zit en hoe al die spelletjes worden gespeeld en wat al die standaardpaden zijn. Uh, dus kan ik daar nog een extra dimensie aan bieden. Uh, nou, en daarmee zijn er weer nog jongere mensen die dat nog beter zouden kunnen doen. Want ook ik heb ja. op een gegeven moment kaders. En ik ga die spelletjes, wat ik er dus straks ook al zei, ook beter liggen kennen. En dan ja, is het ook weer bijna onvoorkomelijk uh, om in diezelfde kaders te gaan denken. Ja. En dat, dat maakt het mooie aan uh, um, Juri en ik, dat we elkaar kunnen hofnaren bij Avas. Ja. Um, eigenlijk zeggen we of wat, wat zo mooi is, is dat we daar een dag per week zijn, is enerzijds het balans tussen intern en extern, want je wil wel, als je feedback geeft en kritiek, wil je dat wel gefundeerd maken. Dus je moet de organisatie kennen. Je wilt die vertrouwensband kunnen opbouwen met de medewerkers, dus je moet daar ook echt wel rondlopen een dag in de week. Maar tegelijkertijd wil je extern blijven, om dus niet ja. in diezelfde sferen te gaan denken. En omdat we met z'n tweeën daar zijn een dag in de week, um, kunnen we dus ook met elkaar reflecteren op wat we hebben gevonden. Um, en wij hebben hele verschillende perspectieven. Op persoonlijk vlak zijn wij hele andere personen. Uh, we hebben ook naar elkaar uitgesproken. Als wij op zoek zouden zijn naar vrienden... hadden we elkaar nooit zomaar gekozen. Maar dat is juist het mooie. En dat brengt ons juist nu ook weer dichter bij elkaar... en brengt die waardering in elkaar naar boven. Is doordat we zulke verschillende perspectieven hebben... zien we ook elkaars blinde vlekken. En dat spreken we ook onverbloemd naar elkaar uit. Ja. Um, dus als ik... Uh, uh, ik of Juri ergens gewoon uh, uh, zich gedraagt als een eikel, of we het gewoon helemaal fout hebben, dan zeggen we dat tegen elkaar. Ja. Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Of hier doe je het echt uh, helemaal niet zoals het zou moeten, of hier maar bega je een fout. En dat gebeurt ook niet vaak. Dus wij kunnen elkaar nu ook hofnagen, waardoor we zelf ook in een leertraject komen, in een leerkurve, ja, die groter is dan nooit. Want ja. als jij onverbloemd krijgt te horen um, wanneer, ja, wanneer er iets misgaat, of wanneer je iets niet goed doet, of wanneer je niet beleefd bent, of wanneer je uh, uh, ja, je anders gedraagt, dan, uh, um, dan krijg je dat te horen. Ja. Ik moet denken, ik was gisteren... De, um, ik moet denken aan heel veel dingen.
0: Maar um, mm -hmm. de, de Omdenken podcast. Ja. Die hebben een nieuwe serie. Omdenken op het werk of zo heet die, geloof ik. Mm -hmm. um, daar was... Uh, dus dat gaat over uh, bedrijven die het anders doen. Ja. En, en daar was uh, in, de, in de eerste aflevering... Um, is al bijna een afgezaagd verhaal. Maar uh, Lennart Thomas van Kito. Uh, oh ja. Um, de organisatie die, die de ja. dingen anders heeft georganiseerd. Um, uh, die vertelde over. Uh, ze doen. één keer in de zoveel tijd. doen ze. Uh, uh, waarom, waarom, waarom sessies. Ja. Um, dus dan schrijven ze een stelling op het bord. Uh, en dan gaan ze uh, net zo lang waarom vragen. Totdat ze of. Uh, eigenlijk denken... ik: ja, nee, hier hebben we geen antwoord op. Dus het is een slechte stelling. Of. Het antwoord oké, okay, daarom dus. Ja. Eh, waarom krijgt een stagiair minder betaald dan een, uh, dan een gewone werknemer? Mm -hmm. Nou, en dan kom je ofwel tot een logisch antwoord, of het slaat nergens op. Nou, dan moeten we dat dus niet meer doen. Moeten we dat aanpassen? Ja, ja. Um, dus en, en uh, dat is een uh, houding. Ja, en dat kan je zelfs. Dat kan je zelfs formaliseren. Mm -hmm. Dan moet je gaan oppassen. Maar je, je kan in ieder geval zeggen. dus uh, 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 Laten we, laten we uh, dit organiseren. Door dus zo'n waarom-wom-wom-sessie. Waarom, waarom uh, ja. uh, te gaan houden met elkaar. En daar kan je een, een agendaatje voor maken. Daar kan je een, een procesje voor beschrijven zelfs. Van hoe werkt dat dan? En dat hebben ze ook. Hè. Ze mogen allemaal stellingen opschrijven. Dan gaan ze turven. Mm -hmm. En dan degene met de meeste turven. Dat is dan de stelling die ze gaan handelen. Um, dus dat. Uh, uh, en. Wat ik ook heel erg. Ik, ik zeg ook heel vaak. Ja, ik ben gewoon even lekker aan het narren. Oh ja. ja. Um, uh, dat heel veel van wat je vertelt. doe ik ook. Ja. Um, heel veel ook niet. Of, en, en ik doe ook heel veel. wat, wat er niet bij hoort. Maar. Um, uh, het. Op het randje van spelen met je leven. En in, dit, en in, 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 in onze wereld is dat vaak spelen met je, met je contract. Mm -hmm. um, maar, um, er zit natuurlijk heel veel angst. Hadden we het ook al eerder over. Van, hè, als laat ik dat nou maar niet zeggen. Want dan? Uh, wat, vind, wat zullen mensen ervan vinden? Tot en met straks ja. ik ontslagen. Um, als meer mensen um, met wat meer, wat meer risico daarin zouden nemen. Zou je geen naar meer nodig hebben? Uh, ja, ook nog wel, want je hebt de buitenstaande nodig. Maar goed. Mm -hmm. uh, uh, nou, moraal van het verhaal weet ik niet. Uh, <laughs> maar dat, dat, ja, dat, dat dit, dit doen heeft heel veel waarde. Nou, dat eigenlijk. Ja, nou, en wel mooi mix.
1: dat je ook de organisatie KITO aanhaalt. Want gisteren hadden we daar ook een gesprek mee, uh, Juri en ik, ah. om daar ook kennis met elkaar te delen. Omdat we allebei toch uh, bedrijven eigenlijk willen wakker schudden. Ja. Van hé, hey, het kan anders. Uh, misschien moet het zelfs wel anders. Zeker. Um, en uh, dat was een hartstikke mooi gesprek. We gaan ook nog eens een uh, middag plannen om met elkaar nog meer informatie te delen. Nog meer waarom vragen aan elkaar te stellen. Elkaar te narren, elkaar te hofnarren. Uh, dus mooie in organisatie inderdaad die, uh, die je aanhaalt. Um, en ik denk, ja, het moraal van het verhaal... Het is, het is nodig bij veel bedrijven. En ik denk dat heel veel mensen die rol ook al voor een deel vervullen. Um, ik denk dat er meer tijd en aandacht moet worden besteed... en dat die rol echt een uh, functie krijgt binnen een bedrijf. Ja. Omdat als je het erbij doet, dan uh, zit er natuurlijk niet de focus op. En ik denk dat het heel erg goed is... of ik ben er eigenlijk van overtuigd... ik zeg de hele tijd ik denk, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat het goed is... Dat een, een hofnar meeloopt met een organisatie voor in ieder geval een dag. Um, en dat kun je formaliseren, zoals je er net al zei. Is wel eng, want dan krijg je zelf ook alweer die kaders. Terwijl je als hofnar graag outside the box denkt en buiten de kaders. Ja. Wat we wel gaan doen, is met de bevindingen die we nu hebben... gaan we een opleiding vormgeven um, tot hofnar Omdat wij dus ook heel veel aanmeldingen hebben gehad... van mensen naar aanleiding van de mediapubliciteit... Uh, en, en de LinkedIn berichten van, hé, hey, ik zou ook wel Hofnar willen worden, kan dat. Um, en om een beweging te creëren, heb je meerdere Hofnar nodig. Dus ja. we gaan nu een opleiding ontwikkelen tot Hofnar, waarin dat gedachtegoed centraal komt te staan. Waarin die rol met die 16 verschillende functies centraal komt te staan. En dat je je dat eigen kan maken. Nou, en uiteindelijk als dat is gebeurd, zijn er meerdere Hofnarren. En die kunnen we dan bij verschillende organisaties gaan plaatsen, om die beweging ook daadwerkelijk te creëren. Dus... Ja, je zou het formaliseren kunnen noemen. Of het gedachtegoed verspreiden en een beweging creëren. En ik denk dat ja. laatste, dat zou, dat zou heel erg mooi zijn. Daarom... Nou, er de,
0: de, ja. de, de zijn best wel veel, zoals zo'n waarom, waarom, waarom sessie. Mm -hmm. uh, dat zijn tools. Ja. Uh, en zo zijn er heel veel uh, aan de ene kant tools. En die, die kan je, die dat kan je gewoon doen. en, en nou, vervolgens heb je allerlei cultuurdingen. Van hè, ja. dan, dan, moet dat, dan moet je, je moet de veiligheid hebben. En, um, en dan zit er heel veel um, uh, mindset uh, van hoe je naar dingen kijkt. Dat je uh, uh, meer een filosofische kijk hebt op de dingen. Ja. Dat je uh, dat je afvraagt: waar, waarom doen we
1: dit eigenlijk zo? Uh, ja, er zijn gewoon heel veel bestaande mechanismen en, en organen ja. binnen bedrijven die hier al voor een deel gebruik van maken. Ja. Bijvoorbeeld vertrouwenspersonen, die bestaan er ook. Ja. Uh, het is een van de functies van een hofnaar. Maar het mooie is van die hofnaar is dat hij dus continu een balans zoekt tussen die 16 verschillende functies. En dus in allerlei verschillende situaties van waarde kan zijn. Ja. En als je het in één rol vervult binnen een bedrijf, um, dan, dan, ja, dan komt dat op een mooie manier samen. En... Um, Daarbij moeten we wel als hofnarren die aansluiting juist vinden... bij die bestaande organen. Dat is namelijk hartstikke mooi. En dan kun je die beweging ook intern creëren. Maar daarbij moet wel een aanvechter zijn van het idee. En ik ja. denk dat dat de hofnar is.
0: Ja. Cool. Ik denk dat een deel van mijn trainingen... Uh, overeen gaat komen met wat jullie aan het maken zijn. Leuk. Qua uh, uh, mijn... mijn tweede boek en nu echt gaat daarover gaat over die waarheden en of en, en, en uh, uh, overtuigingen, dingen die je in mm -hmm. je hoofd hebt, die, die, die je dus ook bij jezelf ter discussie moet stellen die heb ik in, ja. in, in en nu wij vertaald naar wat moet je daar nou mee in organisaties, nou dat is ja. dit um, um, en dus en nou daar hebben we het ook uh, uh, beneden al over gehad, maar ehm um, als, als dit ter discussie stellen en zo van waarheden... Als,
1: als iedereen dat meer zou gaan doen op allerlei vlakken. Nou ja, ik moet Ja, ter discussie stellen van waarheden het. is misschien moeilijk. Want ja, wat is de waarheid? Die, die weet natuurlijk ja. niemand echt. Maar reflecteren, ja, dat helpt heel veel. Ja. Dus als je um, elke dag al heel simpel vijf minuutjes inroostert voor jezelf van... Hey, hoe is mijn dag gegaan? Zou ik hem morgen anders willen doen? Of had ik hem anders beleefd als ik hem nog een keer opnieuw zou kunnen doen? Um, en dan op basis van je persoonlijke waarde heb ik vandaag iemand een compliment gegeven? Uh, heb ik vandaag iemand verder geholpen? Ben ik van betekenis geweest? Zo zou je al die vragen die voor jou belangrijk zijn... Uh, kunnen stellen in vijf minuutjes tijd... waardoor je even reflecteert op de dag... stilstaat bij wat je hebt gedaan. En dus daar je mogelijk weer in zou kunnen verbeteren. Ja. Uh, het een andere keer anders kunnen aanpakken. Ja, het gaat over bewustzijn. Hè? Over, over nadenken over ja. uh, wat je aan het doen bent. Daarom ook die Hofner met meer bewustzijn... en dan meer verbinding... omdat je ook die bemiddelaar bent tussen managementteam team... Ja. En, uh, en medewerkers en medewerkers onderling. Um, ja, en uiteindelijk meer ontwikkeling, omdat je door te reflecteren en die verbinding met elkaar hebt en het open zijn en die uh, en alles uitspreken wat er is en die ongezegden naar boven halen, uh, ja, ook heel veel leert. Ja, ja zeker.
0: Ja, het gaat, het gaat over leren, het laatste een workshop over growth mindset, hmm. agile mindset, met growth mindset daaronder, uh, gehost. Um, ja, dat is ook dit. En dan gaat al, het, het verder kijken dan uh, dan, dat wat er, dan dat wat er gebeurt. Ben je... Eh, want je zegt, ik, ik ben ondernemer. Mm -hmm.
1: uh, wat is een ondernemer? Goeie vraag. <laughs> Dank je. Filosofische vraag denk ik ook. Ik heb daar niet een pasklaar antwoord op. Je kan ondernemend zijn. Ja. Uh, in je functie, in je rol bij een bedrijf, in als, als leerling, als student, dat betekent denk ik initiatief nemen, dat betekent aanpakken, dat betekent initiatiefrijk zijn, dat betekent denk ik heel veel. Um, en als ondernemer, ja, volg je denk ik uh, een pad die je zelf wil bewandelen. Ik vind dat wel ondernemers eigen. Um, ben je iets aan het creëren? Misschien wel iets nieuws aan het creëren? Um, voor mij betekent het ook, ben je iemand die het voortouw in iets neemt... en daarmee voor mij impact wil maken en van betekenis wil zijn. Maar ik denk dat het een, een begrip is die je op heel veel verschillende manieren kan belichamen en kan invullen. Ja. Um, je kunt dus ondernemend zijn als persoon. Je kan ondernemer zijn vanwege het simpele feit dat je wordt ingehuurd in plaats van dat je in loondienst bent. Precies, dat je voor de belastingdienst ondernemer bent. Precies, dat, 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 dat kan het ook zijn. Uh, maar ik denk dat je daar je eigen invulling aan moet geven. En voor ja. mij is dat eigen pad bewandelen, ontdekken wie, wie ik ben, van daaruit een toegevoegde waarde kunnen zijn voor andere bedrijven, daarmee impact kunnen hebben voor de medewerkers en daar weer de klanten dus van van het bedrijf en daar weer dan de medewerkers van en zo eigenlijk oneindig impact kunnen maken ja. uh, en dan de middelen vergaren om uh, um, te besteden aan de doelen die jij goed vindt. Dus ik zou zelf, heb ik een droom om, om ieder kind de kans te geven uh, zich volledig te ontplooien. Um, dus ja, wellicht kan ik dan ooit een, een Hofnar Foundation oprichten en daarmee uh, ja, die kinderen de kans geven om dus tijdens hun onderwijstijd wel aan al hun ambities, passies, dromen en hobby's te werken. Um, ja, op die manier. Ja. Ik denk dat dat voor mij in ieder geval de invulling is van het begrip ondernemer. Ja,
0: nou ik wilde de vraag stellen, maar die heb je dan al beantwoord? Uh, ben je, ben je, ben je Hofnar of ondernemer? Ja. Maar je bent, uh, bent Hofnar... Uh, om...
1: Nee, je bent...
0: Nou, ze zitten al aan elkaar.
1: <laughs> Zeker. Nou ja, ik onderneem uh, als ondernemer in de Hofnar... omdat ik die rol van toegevoegde waarde vind voor bedrijven, voor medewerkers... Ja. en daarmee impact kan maken. Dus dat sluit heel erg aan Precies. bij mijn persoonlijke doelen. Maar ik kan ook als ondernemer uh, straks heel veel tijd en aandacht gaan besteden aan... Aan bijvoorbeeld uh, artificial intelligence. Omdat dat nu voor mij een persoonlijke interesse heeft. En ik wellicht daar uiteindelijk me ook nog verder in ga verdiepen. En dan dus daar een, een, een oplossing in vindt die waardevol kan zijn voor de wereld. Maar ja. dat, is nog een, dat is nog een beetje in het ongewisse pad. Maar dat zou wel een pad zijn die ik als ondernemer zou kunnen kiezen om daar volledig voor te gaan. Ja. Maar ik heb nu het pad gekozen fulltime focus op de naar. Maar wellicht is er daarna een volgende stap uh, als ondernemer. Je hebt, je hebt, je hebt de Hof naar het bedrijf. Ja. De entiteit. Ja.
0: En... Uh, het zijn van een, hof, een, een hofnaar, ja. uh, wat uh, uh, je via die entiteit kan doen, ja. maar veel meer een uh, het is ja, persoonsgebonden. Precies, een, een persoonlijkheid. Het zou
1: heel het raar is. zijn als je uh, uh, als je op je werk, dus bij een opdrachtgever wel die hofnaar bent en daar dus gewoon zegt waar het op staat en alles wat je voelt en denkt ja. zegt en dat bijvoorbeeld thuis niet doet. Het zijn wel twee hele verschillende situaties, dus thuis Zeker. is het soms nog wel eens lastiger om een hofnar te zijn Zeker. dan, uh, dan op, het, uh, op het werk of bij de opdrachtgever, um, maar bijvoorbeeld ook met vrienden. Uh, ik, ik word wel uh, kritischer, denk ik, en uh, ja. ik word wel opener en ik bespreek wel meer met elkaar, omdat ik daar vanuit mijn rol als hofnar heel veel waarde in zie. Ja. Um, dus ik denk dat het ja, meer persoonsgebonden is. En iedereen kan een stukje hofnaar worden. Dat is ook wel ons doel bij bijvoorbeeld in AFAS. Dat wij enerzijds de ruimte en veiligheid creëren om dus alles te zeggen wat je denkt en voelt. Maar ook om iedereen een stukje hofnaar te maken. Zodat ze elkaar ja. ook kunnen hofnaren. Dat ze elkaar de juiste vragen kunnen stellen, reflecterende ja. vragen kunnen stellen. Dat het mogelijk is om fouten te maken. Dat we met elkaar mogen vallen en opstaan. Um, ja, en als je allemaal een beetje hofnaar bent, dan zou dat steeds makkelijker kunnen. Dat lijkt mij een mooie
0: uh, final statement.
1: Allemaal een beetje Hofner. Ja, nou precies. Ja, nee, ja, nee. Ja.
0: Daar uh, wordt de wereld beter van, denk ik. Punt. Ja, precies. <laughs> La laten we het gewoon daarbij laten. Beter wordt het niet. Um, ik ben benieuwd waar dat uh, allemaal toe gaat leiden. Dus ik ga dat volgen. Uh, en, uh, uh, en ondertussen draag ik op mijn manier een steentje bij. Om uh, mee, mee, niet, niet zozeer vanuit het, uh, uh, vanuit, maar vanuit de, vanuit de, het gedachtegoed. Of uh, um, uh, deels zelf de hofnarren, maar zeker ook anderen uh, kritischer te laten kijken. En, mm -hmm. uh, dus laten we zoveel mogelijk mensen daarmee, uh, daarmee besmetten. Um, <laughs> om... Uh, ja, daarmee de
1: wereld een beetje beter te maken. Leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het ook hartstikke leuk. Fijn. Leuk dat ik hier te gast mocht zijn. In het, uh... In het mooie Amersfoort. Ja, precies. In het mooie Amersfoort. Wanneer mag je weer naar Avas? Uh, vrijdag. vrijdag avondsdag. Ja, vrijdag is de Avasdag. Een dag waar ik heel erg naar uitkijk altijd. Ja. En zo heb ik verschillende dagen. Woensdag en donderdag zijn de hoffelijk dagen. Heel grappig ook, want het bedrijf heet De Hofnaar van mij. Ja. Maar ik heb dan een opdrachtgever die hoffelijk heet. En de maandag en dinsdag zijn eigenlijk leer- en ontwikkeldagen. Cool. Ja. Mooi. Um,
0: ja, wie weet, uh, tot een volgende. Zekers. Dankjewel.
1: Fijne dag. Hoppa. Die staat erop. Leuk.